0: 欢迎大家来到今天的中聊圣经，让我们每一个礼拜花一点时间，轻松地来聊聊圣经跟福音的真理。在上个礼拜，我们有谈到，为了要传福音，我们需要明白福音受众的文化，好让我们可以知己知彼，百战百胜。而今天呢，我们要来更多的聊一聊这些带着多元多样性的文化处境，我们这一群。基督徒在面对的时候，我们该怎么来面对这些好复杂的文化处境啊、哦？你知道，呃，古罗马的哲学家西塞罗、哦，他第一次试着定义文化、哦。那这个“文化的这”这这两个字，本来的意思是灵魂的培养，那由此衍生为生物在其中呢发展的过程的里面呢。累积起与自身生活相关的知识或经验，好让它可以适应自然或周围的环境。那是一群共同生活在相同自然环境和经济生产方式的人所形成的一种约定俗成的潜意识的外表的表现。那我刚才讲的这一堆东西呢，其实是维基百科里面你可以查到的，对于文化的定义。可是、啊，很有趣的事呢，就是你在这样的一个定义里面呢，你就会发现哦，基督徒要面对多样性的文化真的很不容易。特别是这个后疫情时代啊，媒体平台快速的发展，各式各样的文化的表现，透过媒体不断的对外发生，影响着我们每一天的生活。啊。电影、动漫、YouTube、Twitter、IG、Instagram。有许多的媒体平台，抖音都会让我们看到文化的丰富性。但这些呢，在我们在教会所认为这些所谓的属世文化，真的都是不好的吗？这是我们今天要谈论的重点。而要谈这个部分的时候，我们需要明白，在神学上面，我们谈到神启示人的方式。那在所有的神学课本里面，都会告诉你。神从神来的启示有两种，第一种叫做普遍启示。什么是普遍启示呢？就是神在所有的时代、在所有的地方向所有人所传递有关于他自己的信息，也就是神透过自然界、透过历史、透过人的内在所做的一个自我彰显，这个叫普遍启示。而第二种呢，叫做特殊启示。也就是当人堕落之后，神的形象就在人的里面被被损坏了、被破坏了，以至于人在属灵的方面领悟属灵方面的领悟变得模糊不清；一方面丧失了主动寻找神、跟神沟通的能力；另一方面走上了背离神的路，人失去堕落之前跟神美好的那份关系。所以，如果人呢要寻回这份关系，就必须对神有更完整的认识。而特殊启示就是谈到神对特定的人，在特定的时间地点彰显他自己，使人得以进入与他之间的这个救赎的关系。所以，特殊启示其实在谈的是耶稣所带来的救恩。但是，当我们在谈文化的时候，我们焦点不在特殊启示上面，我们的焦点是在普遍启示上面。我们刚才谈到普遍启示是神透过自然界、透过历史、透过人的内在所做的这个自我彰显哦。那你知道我刚才所谈的这些自然界、历史跟人的内在，其实在圣经里面你都可以找到哦。在罗马书一章二十节，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。你知道，在这个圣经节里面，我们就看到神透过自然界的受造物说话，透过这些来启示我们。我不知道你有没有去啊，爬过山，或到海边，或到神所创造的大自然的里面，我们会敬敬畏，会惊叹，会哇，这个地方怎么会这么美？而神就透过这些东西在对我们说话。另外呢，在但以里书，哦，《但以里书四章十七节。经文说：“这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道至高者在人的国中掌权，要将国赐给赐予谁就赐予谁，或立即卑微的人执掌王权、执掌国权在但以理书里面，我们看见神透过但以理发出那个预言。告诉世人历史接下来的走向，所以《但以理书》其实后半部其实一直在谈到整个历史，甚至是从呃亚历山大跟亚历山大希腊帝国的亚历山大跟波斯的征战，亚历山大帝国整个后续的发展，接下来甚至是罗马帝国的兴起，然后一直到末世，然后你就会看到整个世界的历史是真的照着这样的预言在走的哦。历史上发生的这些事件，在但以理书的第十一章、第十二章那个地方，你就发现那些事件的预言之准确。所有的发生的历史事件都照着预言发生，你就会看到神是掌管历史的神。神通过历史对我们说话。而在新约呢，罗马书二章十四、十五节经文这样说：没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事。他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里。他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。这里谈到谁也把一个基础判断的能力放在人的心中，让人可以顺着自己的心做出正确的判断。所以你会发现，在整个圣经的脉络里面，你会发现。属世的东西并非完全不好、哦，因为这个世界是神所创造的，而这整个神所创造的这个世界里面充满了神所给的普遍启示。所以在各样的文化里面，我们也可以看得到这些普遍启示。比如说许多美的事物，啊，你会看到其实啊，中古世纪他们的教堂盖得很漂亮，很多在欧洲的美的教堂，然后很多的电影。带出兄弟相爱啦，或者是呃一些的故事、文学，你看到兄弟的相爱、勇敢的向上、努力不懈的这些电影情节、小说等等，还有激励人心的歌曲、艺术。所以，你有没有发现，其实当我在谈这些东西的时候，许多的文化其实也都是在神给的普遍启示当中哦。所以，在这个基础上面，你会发现一件事哦。基督徒需要回应文化，而我们在回应这个文化的时候呢，其实呢，天开拉牧斯呢，他提到有四种的模式。这四种模式的分析呢，我们可以在我们脑袋里面稍微有一个有四个象限哦，稍微在我们的脑袋里面有呃来成型一下、哦。来，首先在你的脑袋里面呢，出现一个横轴啊，这个横轴代表的是什么？是我们要积极还是消极的来影响文化？ OK， 那纵轴代表是什么？纵轴代表是我们要接受还是相接受、相信普遍启示，还是我们是缺乏对这个普遍启示的认知？这是纵轴。所以这个横轴跟纵轴就形成了四个象限，我们今天就来聊一下这个四个回应文化的方式会带出什么结果来。首先第一个，当我们对于影响文化的这一件事呢，我们的态度是消极的，而我们也不认同文化当中是带着神普遍启示的。那如果我们是在这样的状况里面，身为基督徒的我们或者是教会，对于这个世界上的这些属世的文化就是敌对的。我们称为这样的模式叫做抗衡的模式，在这个模式的里面，我们所做的一切都是要反抗文化。有一些人确实是这样在面对文化的，比如说呢，有一些新的修道主义的概念，或者在神学上所谓的重洗派，这些人呢，他们就觉得这个世界上的文化不符合圣经的教导，所以他们会带出一个与文化隔离、逃避甚至反抗的方式哦。他们会一群人聚集在一起，然后过着一个跟这个世界不一样的生活，这是所谓的抗衡模式。第二个。第二种模式呢，一样对于影响文化是不是消极的，不是那么积极，是消极的，但是却相信神在这个世界上有普遍启示的。而在这个状况里面呢，基督徒或者是教会会试着让本身呢更加的卓越，让这个世界看到教会在一些文化的表现里面可以做到更不一样的层面。他们这一些在这样的一个模式里面的这一群基督徒或教会呢，他们没有想要改变社会，他们只想要在这个属世文化当中活出一个教会更卓越的文化来。他们认为呢，神并没有授权或要求教会创造一个基督化的社会，而是让教会在这一个文化里面活出一个不一样的生活。我们称这样的模式叫做分别模式。在改革中，或者是路德宗里面，他们的呃这个宗派里面所提到的两国论，大概就是这种方式哦。第三种模式呢，是积极的参与，或者是积极的要来影响文化，但是呢，它仍然缺乏普遍启示对于普遍启示的认同。在这样的模式里面呢、啊，基督徒或者是教会会秉持着基督徒的世界观来从事自己的工作或职业。他们试着想要来改变文化，他们认为呢，如果基督耶稣的主权应该影响我们人生的每一面、每一个层面的时候，所以不论是经济、商业、政治、文学啊、艺术、媒体啦、啊、科学、教育等等等这些东西，都应该在主耶稣基督的主权里面。所以基督徒就应该努力的来改造文化，进而我们可以改变这世界。也就是说，身为基督徒的我们，如果在生活跟工作的时候能够意识到自己是出于基督信仰的这个信念在我们的里面，而这些信念影响到我生活中做的每一件事情，所以在这个信念里头，我每一天生活里面所带出来的文化的作为，就会推动这个社会往一个往某一个特定的方向前进。简单的说，就是我所想、所思、所做。我可以改变文化，所以我们称这个模式叫做改进的模式哦。而这是很多新加文主义或者基本教育派他们都在做这样的事情哦。最后一个，最后一个模式是什么模式呢？最后一个模式是能够接受神的普遍启示，而且他也很愿意主动的影响文化。我们称为这个模式叫关联模式。在这个模式里面呢，这些人相信啊、哦。圣灵在文化当中工作，神的灵呢，在文化当中还在扩展他的国度，所以基督徒应该把文化当成自己的盟友，然后呢，加入这当中，透过这个文化来行善。所以基督徒要积极的参与文化，参与文化的最重要的方式，就是让我自让我们自己或教会要顺应新的现实的环境。然后呢，让神在这个世界上呢，神在这文化当中的工作，我们要跟跟得上这个脚步，要与他结合。而你知道，很多新兴的教会或者自由派的教会都是在这样的模式里面啊，这样的模式比较容易接触木道友，因为对于木道友来讲压力就比较小。OK， 分享完这四种模式，我不知道你有没有听得不飒飒，或者是听得呃不清不楚的。但我要跟你表达一件事情是。不管你是哪一种模式，其实你我都要面对在文化当中的两个问题。第一个问题是，我们对于文化可以转变的可能性，也就是文化可不可以被改变这件事情，我们是悲观还是乐观呢？第二个问题，现有的文化是可以被拯救的，是美好的，还是现有的文化是堕落不堪救赎的呢？其实每一种模式，好像我们都可以掌握到一些东西，比如说我们谈论福音与文化的关系，或者是当中某样不可以缺乏的真理，你知道这些东西都很重要。所以我们发现这些模式没有任何一方可以给我们一个对于回应文化，可以给我们一个完整的样貌啊。每一种这四种模式，每一种模式都会有自己的一个倾向，那个倾向只专注在构成这个模式理论的重心的一个中心点，也就是他们其实都有些偏颇，而忽略了其他在圣经中有谈到的部分。所以在这四种模式里面，其实我们应该要选择的是在这四种模式的中心点，也就是都包含了他们最重要的那个部分。用更客观的方式来面对文化，我不知道我讲了这么多，你听不听得懂我在讲什么？我试着啊用这样的表达来表达一件事情：是，我们要面对许许多多多样性的文化在我们周围产生的时候，在教会的我们需要更客观一点啊。其实你会发现，面对文化真的很不容易耶。我们在面对年轻人的这个时代，他们后现代主义，特别是疫情之后很多的不一样的调整；我们在面对上一个时代，啊，特别是婴儿潮时代他们所带来的这样的一个文化的标准；我们在面对这是世代的文化，我们甚至也在面对一个城市或者在乡下不一样的文化，这个都深深的影响到我们的福音策略，我们所面对的福音。受众，我们要怎么样用什么样的方式来面对他们？其实每一个基督徒，你都会有面对自己，啊、呃，都会有自己要面对文化的时候，你自己所站的立场，也就是你心里面对文化的那一把尺啊、哦。但不管你是用哪一种回应文化的立场，我想我们都要，我们都需要试着找到那个平衡的中心。这也就是下一个礼拜我们要分享的，回应文化是必须的。但回应文化也是非常复杂跟不容易的，但为了福音的缘故啊，我们要开始来面对文化这件事情，就好像保罗说的：“我对什么人传福音的时候，我就做什么样的人，为者是要得着更多的人的灵魂哦。”所以，让我们一起学习，还有面对回应文化的多样性，好让我们的。我们所传的福音可以在许多的文化当中找到一个处境化的方式。重要的是把福音传出去，而且是让人可以听得懂的。很多的时候，我们在传福音的时候，我们讲我们的，结果我们的福音受众听不懂我们在讲什么，这是很这是很麻烦的事情哦。所以了解文化的原因就在这里。祷告，我们可以帮助许多的人听得懂我们所传的福音。这是今天的分享。我不知道你可不可以了解我所分享的东西，但是我希望在这个分享里面，让我们可以更多的看重文化跟福音当中那个必须要连接的关系。这是今天的分享，阿中的圣经，我们下周见。